0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, Willkommen zurück zu einer neuen Folge, die eigentlich auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt, wenn man das Weltgeschehen zurzeit betrachtet, ähm, Russland hat einen Angriff, einen Krieg gestartet auf die Ukraine und das ohne das Völkerrecht auch nur ansatzweise zu beachten. Äh, aus total fadenscheidigen Gründen aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht von vielen. Ähm und ja, es macht uns alle hier vom Podcast, aber auch, wie man merkt, in der ganzen Welt betroffen, was dort abgeht und, und was eigentlich ein Regime sich rausnimmt. Das klingt so falsch, das äh, einfach macht, was ja auch große Teile des Volkes Russlands überhaupt nicht will, wenn man das so mitbekommt. Und es ist einfach verstörend, auch so die Bilder zu sehen, die, die Nachrichten zu lesen, was in der Ukraine zurzeit passiert. Und ja, dagegen muss man auf jeden Fall aufstehen äh, und, und sich positionieren. Ähm, das, das kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe einfach, wir hoffen einfach, dass das hoffentlich bald friedlich endet und Russlands Truppen sich immer wieder zurückziehen.
0: Ja. Wir wollen heute trotzdem ein bisschen über Fußball reden, aber natürlich erstmal das vorangestellt, was du gerade gesagt hast, und das ist das Wichtigste aktuell, und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, gerade wenn wir jetzt dann auch über weitere Themen sprechen. Aktuell gibt es einfach noch viel, viel, viel wichtigere Dinge, gerade wichtiger als Fußball.
1: Richtig. Auch was das angeht, das ist ja grandios, was was viele Menschen jetzt gerade auch an, an Solidarität zeigen und tun, um einfach den, den Menschen in der Ukraine und die aus der Ukraine flüchten müssen, ähm, zu helfen. Also ich habe Tweets gesehen von Dynamo-Fans, die äh, an die ukrainische Grenze gefahren sind, also polnisch-ukrainisch, um dort einfach zu helfen, um Menschen äh, eine Möglichkeit zu geben, nach Deutschland zu kommen, von dort wegzukommen, um ihnen Kleidung zu bringen, Essen zu bringen, alles, was halt nötig ist. Und da möchte ich auch mal auf die Aktion des Fanprojekts Dresden hinweisen, die auch am morgigen Mittwoch nochmal Sach und ich glaube Geld spenden, soweit ich das verstanden habe, sammeln, um eben den Opfern und den Betroffenen dieses Krieges zu helfen. Das ist eine grandiose Aktion, finde ich. Wieder mal. Ähm. Ja. Punkt. Genau. Punkt. Genau. Nichtsdestotrotz, zwar deutlich, deutlich unwichtiger, aber doch gerade für unseren Podcast, beziehungsweise für Dynamo, die gesamte Dynamo-Familie, jetzt äh, heute die Nachricht, dass Cheftrainer Alexander Schmidt entlassen worden ist. Ähm, aus meiner Sicht hat es sich ja angekündigt. Äh, aus deiner Sicht nicht ganz so. <lacht> ähm, keiner mal nachbauen. Nein. Ähm, es ist, ja, ähm, im Nachhinein, also das Spiel am Wochenende gegen Darmstadt, übrigens war am Freitag, nee, war nicht am Freitag, war am, war am Samstagabend, Topspiel, fragt man sich auch Darmstadt gegen Dynamo. Ähm, nichtsdestotrotz, man hat es verloren letztendlich in der letzten Minute, was ja auch wieder die Moral total schädigt. Und es war kein schlechtes Spiel von Dynamo, das muss man auch sagen, denke ich. Aber im Endeffekt waren zwei Alu-Treffer eben dann doch zu wenig, um Punkte mitzunehmen gegen den nach dem Spiel kurzzeitig wieder Tabellenführer. Und wenn ich so überlege, haben wir aus dem Spiel heraus überhaupt eine Torschance kreiert? Ist
0: also, wir, wir machen es jetzt mal so: ne? wir, wir gehen nur für die, für die Hörerinnen und Hörer, wir gehen einfach mal, also wir gehen das Spiel ein bisschen gröber durch, damit wir dann und beziehen das auch immer wieder auf die Trainerfrage, damit wir dann am Ende gut äh, nicht in Überlänge kommen und äh, trotzdem alle wichtigen Themen heute abklappern. Das Spiel an sich fand ich, hast du, fand ich schon richtig, hast du richtig gesagt, war schon gut, äh, war für mich auch ein weiterer Schritt nach vorn, äh, was so die, die taktische Herangehensweise angeht und vor allem auch die Konstanz. Und in der Hinsicht äh, würde, man, würde ich schon erstmal festhalten, dass wir defensiv noch konstanter standen als gegen Heidenheim, noch auch über 90 Minuten. Und dann uns auch endlich wieder Chancen rausgespielt haben. Ich glaube, leider, auf deine, um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht so richtig, ich habe keine jetzt nicht gezählt oder so. Ich habe mir das Spiel zwar zweimal angeschaut, aber habe jetzt keine, keine Daten dazu. Aus so dem Spiel heraus so aus, wenn du jetzt damit Beibesitzsituation meinst, war da natürlich äh, ja, keine dabei. Ich,
1: ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir ja, hatten... Obwohl, ähm, der Schuss von Kade, den er gerade noch so kratzt. Ja, hat schon. aber das... <lacht> aber das ist halt auch ein Fernschuss, ne?
0: Ja, an die, an die Szene kann ich mich gar nicht... Also mit an den Aufbau der Szene kann ich mich gar nicht erinnern, aber äh, erstmal grundsätzlich taktisch war es ja so, dass Darmstadt auch ein sehr intensives, direktes Team ist und ähm, wir in der Hinsicht uns einfach auf dem Mittelfeldpressing konzentriert haben, das heißt, den Gegner versucht haben, den Ball zu geben und dann daraus zu kontern. Und hier ist dann der zweite Punkt, den man nennen kann, wo wir uns meiner Meinung nach verbessert haben im Vergleich zu den Vorwochen, ist, dass wir im Konterspiel dann aktiver und besser waren und uns auch einige Torchancen kreieren konnten. Aber wenn du, wie gesagt, reine Ballbesitzphasen gab es natürlich trotzdem nicht. Ähm, da war einfach Darmstadt hat uns zugestellt und Dynamo hatte aber auch gar kein Interesse daran äh, das zu spielen was man in dem Spiel jetzt nicht gebraucht hat zwingend, was war jetzt nicht so prägend diese Spielphase aber wenn man das Spiel insgesamt betrachtet muss man sagen, dass innerhalb des, 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 des Schmidt-Fußballs äh, wo du den Ballbesitz einfach irgendwie herausrechnen musst äh, hat es hat sich tatsächlich Dynamo definitiv verbessert, auch im Spiel mit Ball also was jetzt das Konterspiel betrifft ähm, aber außerhalb dessen ist dann deine Frage auch berechtigt, natürlich war da wenig zu sehen. Das war in dem Spiel auch nicht so extrem wichtig, aber da war, wie gesagt, auch, äh, da, da konnte man jetzt nicht so viel Schlüsse oder Fortschritte oder wie auch immer daraus ziehen.
1: auch oh, du sagst schon so richtig, also unsere Defensive stand dann auch wieder gut, ähm, bis halt in der allerletzten Sekunde mehr oder weniger. Hm. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich einer der Punkte, warum jetzt äh, dann die Entscheidung gefallen ist, Alexander Schmidt zu entlassen. Ähm, dass wir eben nicht den Ball haben wollen und dass wir dann uns wirklich so darauf verlassen wollen, dass wir mit einem Konto letztendlich ein Spiel entscheiden. Und diese Konto einfach nicht so ausgespielt werden, auch wenn es, ja, es war verbessert, das stimmt, auch, aber das hat sich ja trotzdem in den letzten Spiele immer wieder gezeigt, dass es dann eben nicht wirklich zu Gefahr gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Entscheidungsprozess dann zumindest äh, eine Rolle gespielt hat. Ja,
0: also das ist, glaube ich, primär schon eine strategische Frage. Äh, dass wir, aber das, was, also, diese, dieses langfristige Ding, das haben wir ja mit Schmidt schon die ganze Zeit besprochen. Das wissen wir auch schon seit Anfang der Saison. Ähm, ja, wo wir einfach, wo es einfach außer Frage steht, ne? dass äh, Dynamo gut oder ordentlich in drei Spielphasen agiert, Im, nämlich im Pressing, im Gegenpressing und im, im, äh, im Konterspiel. Na gut, das ist eigentlich nur zweieinhalb. Also Pressing und, und Gegenpressing steht bei Schmidt im Fokus. Äh, strategisch gesehen, äh, da hat Dynamo meistens ein ordentliches Grundniveau über die ganze Saison schon gehabt. Aber äh, was das Spiel mit Ball betrifft, das Konterspiel und dann vor allem zu so 80 Prozent dann auch das Ballbesitzspiel, ähm, da sind einfach, da, das, da ist wenig Entwicklung erkennbar gewesen in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten und ähm, ja, wir haben das auch wie gesagt öfter besprochen, das ist dann sicherlich auch ein Aspekt, warum wir aktuell in, in dieser tabellarischen Situation sind, in der wir sind und äh, dann auch langfristig gesehen in einer Situation, wo man sich fragen muss, ob man so weitermachen möchte. Ähm, Nochmal gegen manche Gegner in der zweiten Liga, oder ich habe immer gesagt, gegen so ein Spiel ist gut in der zweiten Liga, ähm, insofern, als dass du gegen eine genügende Anzahl an Gegnern gewinnen müsstest, weil eben du in zwei, zwei drei Spielphasen je nach, äh, je nach äh, Gegner und je nach Tagesform gut agierst, aber für, für ganz, ganz langfristigen Erfolg. Braucht es natürlich auch eine Weiterentwicklung in den anderen Spielphasen? Das hat er bisher nicht geschafft. Und ich kann aus einer langfristigen Perspektive, ja, hätten wir ja uns nach der Saison sowieso nochmal hinter alles hinterfragen müssen und hinterfragen müssen, ob die Entwicklung, die Schmidt jetzt in dieser diese Saison äh, vorangetrieben hat, ob das ausreicht oder nicht. Das ist aus der langfristigen Perspektive, sind wir uns da, glaube ich, einig, dass da in den letzten Wochen und Monaten leider muss man sagen, vermutlich nicht genug passiert ist an, 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 in, der, in der Entwicklung und dass Becker, also Ralf Becker, Sportdirektor ja auch sicherlich, so wie man ihn kennt, in eine andere Richtung möchte, dass er äh, auch darauf aus ist, mit dem langfristigen Vereinsplan die, den, den Verein zu entwickeln und damit auch äh, sportlich gesehen auf äh, eine Spielweise kommen möchte, die komplett ist und die eben nicht nur auf äh, den, den Spielphasen ohne Ball beruht.
1: Richtig, und vielleicht muss man dazu dann nochmal anmerken, dass eben Alex Schmidt wirklich die Notlösung wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, war letzte Saison, als es eben so aussah, als würde Dynamo den Aufstieg doch noch verspielen. Da hat man ihn geholt und er hat der Mannschaft ein neues Leben eingehaucht und ähm, dafür hat er ganz viel Respekt verdient und auf jeden Fall die Dankbarkeit von jedem in Dresden äh, und nicht nur in Dresden, von jeder der Dynamo-Familie eigentlich. Äh, das er uns diesen Aufstieg und die Meisterschaft auch in der dritten Liga dann gerettet hat. Und man muss auch einfach, das waren wie viel fünf Spiele, ne ein Punkteschnitt von 2,67, also das ist annähernd perfekt. Leider hat sich das dann in der zweiten Liga nicht ganz so fortgesetzt. Und du hast es gesagt, die Entwicklung ähm, besonders mh, ja nach dieser schwierigen Phase, sage ich jetzt mal, im letzten Herbst, war einfach nicht genug für mich persönlich und anscheinend ja jetzt auch dann ähm, für, den, für, für die sportliche Leitung von Dynamo, dass man hier gesehen hätte, dass man das Ruder vielleicht noch umreißt. Gerade wenn man jetzt guckt, jetzt kommen sehr sehr schwierige Spiele. Das wird natürlich auch für einen äh, neuen Trainer dann schwierig, aber im Zweifel kann man in diesen Spielen dann schon mal gucken, äh, wie oder, oder schon mal seine, seine eigene Spielidee dann äh, implementieren. Wenn man jetzt noch drei Spiele wartet, sind die Spiele um. Man hat im Zweifel nicht halt so viele Punkte geholt und muss dann immer noch die neue Spielidee wieder reinbringen. Es war sicher mh, unglücklich, sage ich mal, dass, äh, oder das heißt unglücklich, aber halt nicht optimal, dass das, was man sich erhofft hatte im Winter, als man eben Schmidt diesem Vertrauensvorschuss, oder was heißt Vertrauen, äh, das Vertrauen geschenkt hat, äh, dass es sich von da an nicht so weiterentwickelt hat, wie man sich das erhofft hat. Ja, das was Spielweise angeht und natürlich auch Ergebnisse.
0: Das ist schwierig. Ne? Ich finde, weil du gerade auch angesprochen hast, also die, den Anfang seiner Amtszeit äh, angesprochen hast, ich will da anschließen und sagen, dass Schmidt Dynamo schon auf ein neues Level gehoben hat, was die insgesamte taktische Ausrichtung angeht. Weil wenn ich mir überlege, wie wir in der Aufstiegssaison über weite Strecken der Saison gespielt haben, war es so, dass so sehr, sehr, sehr viel auf individueller Qualität lag und und ähm, der dann, nachdem er gekommen war, gerade in der Defensive und mit seinem strategischen Ansatz, der trotz Defensive aktiv und, und proaktiv äh, äh, ist, hat er es damit geschafft, Dynamo in diesen zwei Spielphasen wirklich auf ein gutes Level zu heben und dass es nicht, äh, dass es auch in der zweiten Liga im Vergleich überhaupt nicht äh, unterdurchschnittlich anzusiedeln. Also ich weiß jetzt, ich kenne die aktuellen Statistiken nicht, aber in der Defensive müssten wir äh, im oberen Tabellenfeld äh, zu finden sein, was die Defensivstatistiken angeht. Definitiv. Und, so. und in der Hinsicht weiß ich gar nicht, ehrlich, äh, ob er in dieser Phase... Ähm, das klingt komisch, aber ob er so viel falsch gemacht hat. Weil ähm, wenn er. Er war von Anfang an ja dieser Pressing-Trainer. Und äh, das hat er auf jeden Fall auf den Platz bekommen. Er hat es halt nicht geschafft, sich selbst und uh, seine Idee dann, äh, auf, dann mit der Mannschaft in, in Zusammenhalt äh, weiterzuführen und, und weiter zu, zu, anzuarbeiten. Aber das, was er in der Defensive geleistet hat, äh, das ist, also da kann man wirklich nur gut vorziehen, dass es in der zweiten Liga, da gibt es in der zweiten Liga einige Teams, die da deutlich, deutlich schwächer agieren und damit würde ich ihnen auf jeden Fall erstmal, also muss man ihm dafür auf jeden Fall auch, auch, auch Tribut zollen. Ja, Punkt. Erstmal erst den Aspekt.
1: Das stimmt, aber gerade durch die letzten, naja durch das eigentlich durch das Hansa-Spiel hat sich die Defensive dann doch wahrscheinlich wieder ein bisschen näher, sagen wir mal der Tabellenmitte angenähert und dann reicht es eben nicht, wenn man nur 23 Tore schießt und dann sieht, dass das tatsächlich fast Schlusslicht der Liga ist. Da ist nur Ingolstadt schlechter und die haben nur ein Tor weniger geschossen. Da kommen dann noch Aue noch und äh, Hannover, die jeweils auch 23 Tore geschossen haben. Ja. Und dann wird es eben schwierig. Ja, das ist ein Problem, das steht außer Frage. Ich glaube.
0: Ich, ich habe das vorhin auch schon auf, äh, also heute am Dienstag, auch nochmal auf Twitter so angedeutet gehabt. Ähm, ich, würde, ich, ich würde sagen, dass, wenn du jetzt dich jetzt nochmal in den Sommer zurückversetzt, dass es da mit der Personalie Schmidt schon ein gewisses Risiko gab. Weil du eben weißt, dass du, ähm, dass du mit Schmidt ein, gut, ein gutes Pressing, ein gutes Gegenpressing bekommst, aber eben keinen kompletten Fußball erstmal Erstmal unabhängig davon, ob es sich dann noch weiterentwickelt oder nicht. Aber erstmal, dass du das bekommst. Und das das haben wir auch mal gesagt, also das habe ich, war, war mal überzeugt davon, dass das in der zweiten Liga ausreicht äh, oder ausreichen sollte. Aber es besteht halt dadurch, dass es nicht komplett ist, besteht da und bestand da immer ein gewisses Risiko. So, und dann, weil du halt eben mit diesem, mit den, deinen Unsicherheiten im Spiel mit Ball, bist du eben abhängig vom Gegner, bist du abhängig von der Tagesform und ähm, daraus ergibt sich dann, dass du auch in gewissen Spielen eben deine Punkte holen musst. Also normalerweise sage ich ja immer, es ist egal, gegen welche Gegner du deine Punkte holst, solange du kompletten Fußball spielst, gewinnst du irgendwann schon langfristig mal deine, Geg äh, de deine Spiele und dann holst du auch deine nötigen Punkte. Aber wenn, ist bei, wenn du halt so einen einseitigen Fußball hast, dann kannst du zwar. Also dann, dann, dann dürfte es zwar ausreichen, aber das Risiko ist einfach größer, dass es dann irgendwie doch nicht ausreicht. Und dann kommen dann nämlich solche Spiele wie gegen Ingolstadt, gegen Sandhausen, gegen Rostock rein. Das sind eigentlich, die sind einzeln betrachtet, eigentlich im, im Gesamtkontext überhaupt nicht so, 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 dürften eigentlich gar nicht so schlimm wiegen. Weil, okay, dann hast du halt mal eine schlechte, keine Ahnung, Rostock zum Beispiel, bist du defensiv komplett äh, auseinandergefallen. Gut, das passiert mal. Punkt aber dadurch, dass du eben genau in diesen Spielen auf die Gegner getroffen bist, gegen die du eigentlich die Punkte holen musst mit deinem einseitigen Spielstil, weil du dann weißt, dass du gegen Top-Teams oder gegen Teams, die dir die, die strategisch nicht liegen, dann keine oder eine sehr deutlich geringere Chance auf Punkte hast, dann haben diese eben also diese, diese, diese Spiele einen riesigen Effekt gehabt, einen negativen Effekt und damit dann auch das Risiko vergrößert, dass es eben jetzt nicht mehr... Äh, klappt. Wenn wir jetzt kurzfristig denken, bin ich auch immer noch ehrlich, wer, wer, bin ich immer noch überzeugt, dass wir, das mit dass wir mit Schmidt die Klasse gehalten hätten, weil wir immer noch diesen, diesen Spielstil haben, äh, den, man, den man mit ihm verbindet, seine Handschrift immer noch klar erkennbar ist und man damit einen aktiv, aktiv spielt und eine bessere Spielweise hat mhm. als äh, drei, vier Gegner in dieser Liga. Aber, aber warte, warte,
1: Problem. ganz kurz,
0: <lacht> äh, aber das ja. Risiko ist eben durch diese, durch die Ergebnisse und durch diese einzelnen Spiele, wo wir wo unsere, also Rostock zum Beispiel, ähm, wo wir dann unsere Punkte nicht geholt haben, dass jetzt aufgrund der Ergebnisse eben das Risiko größer ist, dass es doch nicht klappt, weil ja irgendwann einfach die Spiele weniger werden und dann es dann schwierig wird äh, oder dann ja die, die Chance immer größer wird, dass es am Ende doch nicht reicht, obwohl es insgesamt eigentlich reichen hätte sollen, hätte man seine Leistung immer konstant gut äh, in diesen zwei Spielphasen
1: gebracht das stimmt, aber wenn man das natürlich äh, auf jedes Team anwendet, dann wäre jedes Team ganz oben. <lacht> ähm, aber was ich dazu noch sagen wollte zur Spielweise, jetzt ist ja gerade, also direkter Abstieg wäre auch mit Schmidt nicht passiert, da lege ich mich fest, dass, äh, da bin ich mir auch sicher. Aber der Relegationsplatz ist eben auch gefährlich, wenn man in die dritte Liga guckt, was für Mannschaften dort ähm, um den Aufstieg spielen. Eine davon wird auf dem dritten Platz landen, so ist das nun mal mit der Mathematik. Und also da stehen dann natürlich schon Mannschaften, jetzt muss ich schnell gucken, ähm, die da sehr eklig sein können auf diesem Relegationsplatz. Also zum Beispiel Eintracht Braunschweig, Saarbrücken, Kaiserslautern, Waldhof-Mannheim, die liegen uns alle nicht unbedingt, also Kaiserslautern vielleicht. Auch der VfL Osnabrück, wäre ja lustig. Ähm, Wien, Wiesbaden haben auch noch eine Chance. Also das ist alles nicht so das, was ich mir jetzt gewünscht hätte, wenn du gegen den Abstieg in der Relegation spielst. Und wenn du dann mit einer eher reaktionären Spielweise, du sagst immer, es ist aktiv, ich sage, es ist reaktionär, wenn du halt äh, dich tief stellst und auf Pressing ausgelegt bist, ähm, beziehungsweise ja, tief stellen ist auch wieder falsch, ähm, aber eben auf ähm, auf Pressing oder dich nur auf das Pressing fokussierst, dann wird es schwierig gegen Mannschaften, die dich einfach auseinandernehmen, wenn das bei dir nicht voll, äh, nicht komplett klappt. Und das Risiko würde ich da schon sehen.
0: Ja, einer, dass du in der
1: Und dementsprechend, dass du den
0: Relegationsplatz nicht belegen willst, ist ja also das ja, ist ja absolut <lacht> richtig. Ähm, ich noch ganz kurz zur, zur, zur Spielweise. Ich würde sagen, Ballbesitz ist, ist äh, aktiver als äh, Vorwärtsverteidiger in das Pressing ist aktiver als äh, Ab, äh, Abwehrpressing und äh, wir gucken mal, was passiert. In der Hinsicht finde ich schon, dass, dass Schmidt beispielsweise, das schon, keine Ahnung, ja. wenn du es vergleichst mit Alois Schwarz bei Sandhausen oder so, das ist äh, dieser klassische äh, 4-4-2-Fußball, du stehst äh, Mittelfeldpressing tief drin und, und schlägst dann lang. Und äh, ich finde da in der Hinsicht sind wir schon noch ein aktiveres Team, weil wir eben sehr viele Angriffspressing-Phasen dabei haben, weil wir, weil wir nach vorne verteidigen, weil wir auch aktiv wirklich kontern wollen und eben nicht dann auch im Konter auf individuelle Klasse angewiesen sind, auch wenn das Konterspiel in den letzten Wochen nicht, nicht wirklich gut war, ich weiß. Aber in der Hinsicht würde ich halt sagen, dass wir schon noch einfach einen Vorteil haben gegenüber Sandhausen oder gegenüber den anderen Teams. Nichtsdestotrotz verstehe ich das schon und ich verstehe auch, um nochmal zurückzukommen, ich verstehe, dass man jetzt, also dass das mit der zunehmenden Anzahl von Spielen, das Risiko steigt, dass es am Ende doch nicht reicht, obwohl es, am, obwohl es insgesamt hätte reichen können, wenn man jedes Mal seine Leistung konstant auf, ge, gebracht hätte, dann wäre man auf Platz 11 oder 12 gekommen oder so äh, in, in, in der Richtung. Und dann hätte man hätte man das Spiele gegen Ingolstadt oder gegen äh, Sandhausen oder wie auch immer gewonnen, Rostock, dann, dann sähe das ja ganz anders mhm. aus. Ich weiß, es ist, eine -Richtung, das ist die will man auch, die will ich auch gar nicht in den Vordergrund stellen, aber ähm, wenn ich sag mal, hätte, ich hätte, es ist trotzdem nicht so, dass wir, äh, dass wir, dass wir ein abgeschlagener Letzter sind ohne, ohne, irgendwelche Chancen und auch ohne eine Spielweise, die irgendwie noch eine Chance gegeben hätte für äh, den, 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 Klassenerhalt. Aber ich, ich sehe auch, dass das Risiko eben immer steigt. Was ich aber jetzt anschließend, wo ich immer noch ein Fragezeichen habe, ist der Zeitpunkt ehrlich gesagt. Ich wir können da ja jetzt als nächstes drauf kommen. Wir haben ja, wer die Folge letzte Woche gehört hat, äh, am Ende äh, haben wir ein bisschen darüber diskutiert, dass ich nicht so richtig, dass ich nicht, dass ich es nicht so richtig geglaubt habe, dass man jetzt schon den Trainer äh, beurlaubt oder wechseln möchte. Damit lag ich jetzt endgültig falsch. <lacht> Aber ich irgendwie bin ich mit dem Zeitpunkt. Das bin ich da immer noch nicht so ganz. Also ich kann das dann noch nicht so 100% nachvollziehen. Wie gesagt, das Risiko besteht und das Risiko wird größer, dass es nicht reicht. Ähm, eben ja, durch diese schwierigen Ergebnisse, die wir hatten und durch die vermutlich etwas geringere Entwicklung, als man sich vielleicht in der sportlichen Leitung erhofft hat. Aber ich sehe das so, wenn du, wenn du in die Winterpause gehst, das wäre ja normalerweise ein Zeitpunkt, wo du sagst, dort hätte, wenn man dort einen Trainer wechselt, hat er viel Zeit, um, um die Mannschaft kennenzulernen, um seinen Spielstil einzubringen etc. Wenn du in die Winterpause reingehst mit Schmidt, dann muss ja ein gewisses Grundvertrauen da sein, dass du mit diesem, mit, mit diesem Stärken- und Schwächenprofil, das, das er hat und das er auf den Platz bringt, dass du damit dann den Klassenerhalt holst. Und ich denke mal, da waren vielleicht so 30, also wenn ich das machen würde, wären so 30, 40 Prozent davon dabei, okay, dass es sich noch weiterentwickelt, aber eben auch 50, 60 Prozent dabei, dass man schon ein Grundvertrauen hat in diese Spielweise und dass, man, dass es das ausreicht. Und wenn ich mir jetzt die, die letzten Spiele angucke, sehe ich da ehrlich gesagt nichts, was massiv schwächer ist als im Winter man wenn ich würde da ich würde mhm. ganz kurz ich würde ich wollte ist mir dann bei der letzten Folge habe ich das nochmal mal nachgehört und es ist mir aufgefallen dass man das nochmal äh, äh, ja noch stärker rausstellen mhm. muss ich würde ehrlich gesagt würde ich das Spiel Rostock und das Spiel Paderborn rausnehmen aus der Bewertung oder auf jeden Fall nicht so nicht so krass werten weil das nicht in diesem in diese Gesamtentwicklung gepasst hat das war einfach ein Spiel wo du mal defensiven totalausfall hast und ähm, dann aber eigentlich Danach direkt wieder daran angeknüpft hast, defensiv gut zu stehen. Deswegen würde ich, würd ich die beiden Spiele rausnehmen, ähm, weil es da einfach um so ein Sicherheitsding ging, um so ein Selbstbewusstseinsding. Ähm, und wenn du das machst, dann habe ich eigentlich, dann sind es kleine Entwicklungsschritte, aber dann sind es taktische Entscheidungen, dann sind es äh, strategische Entscheidungen und dann sind es auch die taktischen Leistungen auf dem Platz, die ich nachvollziehen kann und die ich Schritt für Schritt immer gut finde. Ich hab, jetzt kommen wir nochmal auf das Darmstadt-Spiel zurück das war ein starker Matchplan im FIFA 2 Mittelfeldpressing, wir haben unser Konterspiel verbessert gehabt, standen über 90 Minuten, konstant defensiv stabil, gegen Heidenheim hatten wir auch einen guten Plan, da würde ich halt sagen, dass das Spiel ganz anders ausgeht, wenn wir am Anfang mit wenn, wenn, wenn wir am Anfang das Pressing ordentlich hinbekommen, wenn Chris Löwe da nicht verletzt ist, das sind halt, insgesamt sehe ich da nicht so viel, was sich da verändert hätte und Deswegen sage ich, okay, ich verstehe, dass man den Impuls geben möchte, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, wenn man irgendwann das Fußball halt noch als Ergebnissport und dann musst du halt eben darauf achten, mit dem mit, dem, mit der Zahl der Spiele, dass du da nicht, nicht äh, doch noch abstürzt. Aber irgendwie... Finde ich den Zeitpunkt trotzdem komisch. Ich hätte es jetzt eher, ich hätte eher noch die Entwicklung abgewartet, noch zwei, drei Wochen bis zur Länderspielpause oder bis nach, diesen, bis nach dem Nürnberg-Spiel oder so, wo dann einfach die einfacheren äh, Gegner auch kommen und äh, dann noch die, Ent die Entwicklung abgewartet und dann noch geschaut, wie, wie, der, wie dann der Ergebnis aussehen. Aber wenn die dann, wenn es dann immer noch so knapp gewesen wäre, dann hätte dann, ja gut Impuls, fertig, Punkt. Verstehe ich. Aber irgendwie, wenn man es jetzt macht dann hätte man es auch schon im Winter machen können. So ist mein Gefühl. Und äh, dafür ist immer noch so ein Fragezeichen bei mir.
1: Ähm, jein. also ich verstehe dein Argument, dass man das hätte im Winter machen sollen, beziehungsweise mh, wenn man nicht das volle Vertrauen gehabt hat oder hätte oder wie auch immer, ne? äh, hätte man es im Winter machen sollen. Anscheinend hat man aber mit der gesagt, okay, wir haben das Vertrauen, jetzt kommen die verletzten Spieler zurück, jetzt kann man wieder äh, die Mannschaft weiterentwickeln, wir werden im Winter ähm, noch punktuell den Kater verstärken. Dass man dort sagt, okay, komm, wir entlassen den Trainer jetzt nicht, ähm, das wird sich schon zum besseren werden. Oder die Analyse hat ergeben, ähm, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wir hatten jetzt nur eine schlechte Phase. Das Problem ist, je länger du wartest, um eventuell den Impuls zu setzen oder um auch wirklich äh, nochmal ähm, an der Spielweise was zu ändern. Je länger du wartest, desto weniger Zeit bleibt dir. Und je mehr du auf dem Platz nicht die Ergebnisse holst, kurzfristig. Und letztendlich, wir reden immer von langer Entwicklung, aber jede Saison hat 34 Spieltage. Wer am Ende die letzten drei Plätze belegt, ist am Arsch, so ein bisschen. Ähm, dann... Wird es gefährlich. Und ich glaube, jetzt ist noch der Zeitpunkt, wo du sagen kannst: Okay, wir haben jetzt genug Zeit. Auch in den nächsten Spielen hätte ich Schmidt nicht zugerechnet, dass er mehr als zwei Punkte holt. Und mit mehr als, also mit zwei Punkten kommst du da unten definitiv nicht weg. Bist zwar noch mitten in der Verlosung, aber wenn du dann den Trainer wegsitzt, hast du halt weniger Zeit. Dann musst du nämlich trotz allem eine neue Spielweise implementieren und nur in einer Woche Länderspielpause ist das eben auch schwierig. Jetzt hast du aber ja, effektiv zwei Wochen mehr gewonnen, wenn jetzt zeitnah der Trainer eingestellt wird. Mhm, kann man gleich zukommen, wer da gehandelt wird. Aber selbst wenn du jetzt in diesen drei Spielen ein, zwei, null Punkte holst, ist ja erstmal egal, kannst du, also holst du diese, diese, diese Punkte. Wenn du die aber mit Schmidt nicht holst und dann einen neuen Trainer einstellen musst, dann hat er eben zwei Wochen weniger, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, und ehe sich dann erstmal das neue Spielsystem eingestellt hat, ist Ostern. Und wir wissen alle, wie viele Spiele nach Ostern noch sind. Und im Zweifel sind da Mannschaften wie Sandhausen und Hansa, naja, bei Hansa bin ich mir unsicher, aber Sandhausen halt weg. Und dann läuft es auf vier oder Hansa hinaus. Und ganz ehrlich, ich halte viel von Jens Hertel, äh, auch wenn das gerade nicht läuft bei Hansa. Die können immer mal noch irgendwas aus dem Hut zaubern und plötzlich drei Spiele hintereinander gewinnen. Und dann stehst du blöd da. Deswegen finde ich, das ist okay, ihn jetzt, also Alex Schmidt jetzt zu entlassen, äh, rein aus dieser Zeitsicht, aus der Sicht, ähm, dass man doch schon jetzt einige Spiele nach der Winterpause auch hatte. Du sagst, ja klar, gut, Ingolstadt, äh, Paderborn, Hansa, die Spiele sollte man rausnehmen aus der Rechnung, ähm, blöderweise haben die sich halt, obwohl ja, Paderborn war nicht so schlecht, ja, da hat man halt safe Fußball gespielt. Ähm, aber dann ist es halt auch, dann sind es halt auch wieder so Spiele, wo du zweimal, glaube ich, in ne, der ne ersten Halbzeit gewechselt hast. Was ja auch zeigt, dass jeweils dort der Matchplan auch nicht aufgegangen ist, den du dir gestellt hast. Mal bei Hans abgesehen davon, dass da auch viele Individuelle, dass da viele keinen guten Tag hatten, So, jetzt habe <lacht> ist halt auch kein gutes Zeichen für denjenigen, der letztendlich die Aufstellung bestimmt. Ja, das, das
0: in Bezug auf Ingolstadt auf jeden Fall. Hansa kann man auch argumentieren, auch wenn ich da dann den, den einfach sagen würde, das ist einfach so ein defensiven Totalausfall, auf, auch auf individueller Ebene einfach, oft also das ist manchmal passiert. Und ich, ich sehe auch das Zeitargument, absolut. Das, wie gesagt, mit steigender Spielanzahl steigt das Risiko, und äh, dann musst du halt, wenn jetzt die Ergebnis, wenn die Ergebnisse jetzt nicht kommen, dann ist dann natürlich eine Entscheidung dann noch zu einem späteren Zeitpunkt noch äh, blöder oder dann wahrscheinlich zu spät in Anführungszeichen. Und das Ding ist halt, ich sehe, so wie wir jetzt gespielt haben gegen äh, Darmstadt, sehe ich gegen fast jeden Gegner äh, eine gute Chance, Punkte mitzunehmen und gleichzeitig äh, wahrscheinlich, kommt natürlich auf die spezifische Situation drauf an, aber auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem neuen Trainer, eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass der neue Trainer dann eine, eine geringere Siegwahrscheinlichkeit hat gegen diesen, gegenüber diesen Teams. das Also wenn du jetzt neuen, ich, ich glaube, dass, wenn du, also ich hätte Schmidt es schon zugetraut, dass du gegen auch die Top-Teams, die jetzt kommen, dass man da immer mal einen guten wenn man dann einen guten Tag erwischt, dass du da Punkte mitnimmst, eben weil wir ja kein Team sind, was auseinanderfällt und vor allem auch nicht in den letzten paar Wochen, sondern, das, sondern ein Team, das defensiv extrem stabil steht und in den letzten paar Wochen auch sich in der Hinsicht entwickelt hat und auch im, im, im Umschaltspiel, sowohl im Spiel gegen Heidenheim als auch im Spiel gegen, gegen, gegen Darmstadt jetzt am Wochenende, wir uns weiterentwickelt haben und ich hätte
1: einfach. Ja, warte kurz, dann, bei dem Heidenheim-Spiel, äh, das war aber nicht. Äh, also das kann ich. das kann ich nicht dem Trainer zuordnen. Das war einfach, weil du da ein Tor geschossen hat und dann äh, man Mut gefasst hat. Ja, und äh, ich würde sagen, dass das,
0: dass die Konter. Dass, dass das Konterpersonal quantitativ besser war. Das würde ich dem Trainer zuordnen in dem Spiel. Das mag jetzt, es ist ein kleiner Schritt, das stimmt. Ja, okay. Aber, nicht also nicht drüber diskutieren. Das ist. Ich, ich habe immer so in Klammern, sind die Schritte groß genug gewesen, Fragezeichen, Punkt. Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, aber also ich finde schon, dass wir gerade im, im Angesicht der letzten Wochen, dass es schwierig ist für einen neuen Trainer, zum jetzigen jetzt reinzukommen zu dem Zeitpunkt und dann eine höhere Siegwahrscheinlichkeit zu haben für die kommenden. Und deswegen hätte ich es intuitiver gefunden, gerade wenn man im, im Winter sagt, äh, ich will vertrauen in, in das Schmidt'sche Profil, dass man dann diese Entwicklung noch abwartet. Aber jetzt kommt ein Argument, dass das relativiert. Da spielen natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein. Und deswegen war die Entscheidung sicherlich überhaupt nicht einfach. Ich meine, das ist nie einfach, wenn man im, im Fußball, gerade wenn man über, über den Trainer diskutiert. Da können ja dann natürlich auch, also Komponenten eine Rolle spielen, wie beispielsweise der Trainermarkt. Welche Trainer sind verfügbar, welche nicht? Wann sind die verfügbar? Mhm. Das, das kann das sicherlich relativieren und sicherlich auch so eine Zeitpunktfrage erklären. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass der Zeitpunkt nicht der, nicht, die, nicht der relevanteste Aspekt von einer Trainerentlassung ist. Dennoch, wie gesagt, sportlich habe ich da Fragen, warum man genau jetzt das macht und nicht im Winter oder in drei, vier Wochen. Aber nun ist es so und äh, das, hat, das hat, hat vielleicht auch einfach andere Gründe als, äh, als die sportliche Ebene. Ähm, mal gucken. Das, das wäre eine Frage, die man mal eigentlich auf einer Pressekonferenz stellen könnte. <lacht>
1: <lacht> ja genau, gib mal den ganzen Journalisten für Freitag äh, eine Frage mit an die Hand. Ähm. Ja, an dem Punkt muss man auch einfach wirklich nochmal Danke sagen an Alex Schmidt für den Einsatz und äh, für das, was er eben in Dresden vollbracht hat bei Dynamo. Und das ist vordergründig eben die Rettung des Aufstiegs letztes Jahr. So einfach muss man das sagen und ohne ihn werden wir jetzt eventuell, sage ich mal, nicht mit dabei in dieser unheimlich krassen Liga. Wenn man sich die Gegner anguckt, das muss ich glaube ich auch mal nochmal vor Augen halten. Ähm, nichtsdestotrotz, und so viel wir jetzt darüber geredet haben, ob diese Trainerentlassung jetzt Sinn macht oder nicht, ich glaube, dass der Kandidat, der gehandelt wird, oder was heißt ich glaube, ich weiß das, weil wir ja auch schon kurz darüber geschrieben haben, der gefällt dir sehr. Und zwar wird ja Gerino Capretti gehandelt als Nachfolger im Transfermarktforum. Geht schon die Kunde um, dass der Vertrag unterschrieben sei. Ich gehe davon aus, wenn dass dort gehandelt wird und das sind angeblich auch recht dynamo -nahe Accounts, die das äh, dann gepostet haben, ähm, dass er dann spätestens morgen oder übermorgen verkündet wird. Was hältst du von ihm, was, was erwartest du dir, sollte er jetzt wirklich kommen? Es ist
0: eine, auf jeden Fall eine Personalie, die sehr, sehr, sehr gut passt zu uns. Der Zeitpunkt ist die nicht ohne Risiko und wir können dann auch ein bisschen froh sein darüber, dass er schon von Ferl frühzeitig beurlaubt wurde. Vor zwei Wochen müsste das ja, glaube ich, gewesen sein. Ansonsten hätten wir vielleicht auch länger noch mit Schmidt gewartet, wer weiß. Aber es ist so, dass Capretti auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr passende und auch langfristige Lösung darstellt. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv zu sehen. Capretti ähm, ist ein Trainer, der ganz, ganz anderen an Fußballspielen Fußball spielen lässt als Schmidt Schmidt denkt ja primär defensiv haben wir ja gerade auch ausgeführt und ich denke alle, oder fast alle Hörerinnen und Hörer dürften das auch äh, wissen Capretti <lacht> ähm, ist ein Ballbesitztrainer äh, Punkt 1 und ein Trainer der auch auf komplettes Spiel Wert liegt, ähm, das heißt was man von ihm erwarten kann, ist ein klares sauberes Positionsspiel bei Fern hat er das in so einer 4-3-3 Staffelung gemacht mit, mit sehr hohen Achtern im Mittelfeld und breiten Flügeln und auch so ein bisschen ja etwas konservativeren, einrückenden Außenverteidigern. Das ist ein bisschen so wie, man, also von der Spielweise so ganz grob, wenn man das mit Manchester City vergleichen möchte, möchte. Ähm, ja, dazu auch relativ oft Angriffspressing spielen lassen, um dann eben so eine wirkliche Dominanz zu erzeugen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr vielversprechend, gerade mit einem Team wie dem SC wo er jetzt, glaube ich, fünf Jahre gearbeitet hat. Ähm, ja, hm. die, das ist ein Team, das sehr, sehr sehr wenig Ressourcen hat. Und das sieht man jetzt auch in der Saison, wo sie, glaube ich, jetzt in Richtung Abstiegskampf gerutscht sind. Aber, 18. von 20, richtig. Ja, aber rein von der Spielweise äh, ist das schon sehr vielversprechend. Es ist eben noch aktiver auf der, auf der Skala äh, der Aktivität. ist Es ganz, ganz weit in Richtung proaktiv. Es ist eine dominante Spielweise. Man hatte jetzt ab und zu, soweit ich das mitbekommen habe, ein bisschen Probleme im defensiven Umschaltspiel. Also das, was Schmidt zum Beispiel eigentlich ganz gut kann, so das Gegenpressing äh, nach Ballverlust äh, zu organisieren. Da weiß ich nicht genau, warum und woran das genau lag. Aber es kann, sowas, es kann zum Beispiel auch gut an, an der Qualität der Spieler liegen. Weil wenn du beispielsweise ein, Ball, ein komplizites Ballbesitzspiel aufziehen möchtest und dann aber jeden Verteidiger nicht hast die die Bälle spielen und dadurch jedes Mal in wird, wenn du den Ball verlierst, dann ist es auch, dann ist das äh, einfach eine schwierige Situation. Das sieht man gerade bei Bayern ein bisschen, die sind äh, im, im, im Aufbauspiel so unsicher teilweise, dass sie dann äh, im Konter laufen, obwohl sie das eigentlich gar nicht äh, müssen. Aber dadurch, dass das System von Nagelsmann so komplex ist, im Ball besitzt, ist es manchmal schwierig. Na jedenfalls, äh, ist das ein Trainer, der von der Spielweise her sehr, sehr komplett ist und super spannende Ansätze hat, kann man, glaube ich, schon einfach als so ein wirklich klassisches Trainertalent bezeichnen. Und darauf würde ich, ich sage es noch im Konjunktiv, darauf würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen.
1: Es klingt auf jeden Fall gut, wenn man sich so erinnert an die Spiele Dynamo gegen Fair. Das Hinspiel haben wir, wie auch immer, 4-1 gewonnen. Ja, das ist auch wirklich ähm, absurd gewesen. Also das das war wirklich absurd. Äh, Ferl hat uns ja in der ersten halben Stunde komplett an die Wand geschwillt und dann versenkt halt Kade da so ein, so ein <lacht> ja, war ja dann Tor des Monats. Das war mit dem ersten ähm, Konter,
0: äh, macht er den, den Seitfallzieher und dann steht es 1-0 oder 1-1 oder so. Und dann,
1: ja. <lacht> 1-1, glaube ich, sogar. Ja. Oder nee, es war sogar 1-0, wir haben geführt. Aber, <lacht> und dann fallen halt irgendwie die Tore durch Konter bei uns. Ähm, wenn man jetzt guckt, die haben die zweitschlechteste Defensive der dritten Liga. Äh, Fair, mit 50 Gegentreffern. Aber halt auch wirklich im Kader nichts. Also Mikic okay, der ist okay als Innenverteidiger. Aber der Rest ist äh, absolute no names für mich. Ich habe es jetzt auch Fair nicht verfolgt, ja. Ah, Mikic? Wenn ich mir dazu unsere... Ja, ja, ja alles gut. Wenn ich mir <lacht> wenn ich mir dazu jetzt unsere Defensive angucke, äh, wir haben da äh, Michael Solbauer stehen, Kevin Ehlers, Tim Knipping kommt zurück. Ähm, das sind alles gute, wirklich gute Innenverteidiger für die zweite Liga. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei uns nicht so gravierend wird. Und was dazu kommt, wir haben gute Angriffsspieler für die zweite Liga. Ähm, jetzt vielleicht bei der Spielweise, du hast es auch schon bei uns im Dokument angemerkt, vielleicht schwierig für, für Janik Stark oder auch für Christa Ferner. Aber wenn man jetzt Janik Stark zum Beispiel eine etwas defensivere Rolle zudenken würde, nochmal defensiver. <lacht> ähm, und das einfach, keine Ahnung, Weihrauch und Battista Meyer überlassen, überlassen würde, nach vorne zu spielen, und vielleicht auch Julius Kader, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Und auch Christa Ferner gut, ihn im Spielaufbau einzubinden, ist wirklich schwierig. Das tut mir auch wirklich leid, das zu sagen, weil er ist wirklich jemand, der sein ganzes Herz auf den Platz lässt. Aber gerade im Angriffspressing kann ich ihn mir trotzdem sehr gut vorstellen.
0: Das auf jeden Fall. Die Color-Situation wird echt echt spannend, wenn das so durchgeht. Wir haben ja aktuell so einen 50-50-Kader, würde ich sagen. Du hast Pressing Spieler dabei, die primär das können und die auch wahrscheinlich, zum Beispiel Sollbauer primär für Schmidt verpflichtet wurden. Also ich würde da Sollbauer als Beispiel nehmen, Stark, Ferner Borello, der auch eher der Pressing-Typ ist. Dann hast du Spieler dabei, die eigentlich überhaupt nicht ins Pressing-System passen und äh, diese, diese spielerische Komponente widerspiegeln. Also beispielsweise Adrian Fein, äh, beispielsweise Batista Meier, Weihrauch würde auch super gut passen, äh, Königsdorfer könnte auch. Ja, ja, das ist mir heute auch aufgefallen. Ich bin heute einmal <lacht> den Kader durchgegangen und habe überlegt, wie man so aufstellen könnte. Äh, ich habe, äh, by the way, auch mal äh, mit, bei, bei FIFA äh, SCFR-Karriere gemacht, letztes Jahr. <lacht> Deswegen äh, kenne ich das so ein bisschen, habe ich da auch so die die Spielweise implementiert und so. Naja, jedenfalls habe ich mir das halt mal so, so ein bisschen äh, videospielmäßig überlegt und da könnte Mirschel auch super gut reinpassen, wirklich. Ähm, es ist, aber du hast eben dann auch noch einige Spieler, die nicht so richtig ideal passen auf den ersten Blick und da wird es sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Ich denke schon, dass das Becker langfristig sehr in, in ein Ballbesitz- und, Domin und Dominanzspiel rein möchte und damit der Kader sicherlich auch im, im Sommer sich in die Richtung entwickelt. Aber da, da bleibt es wirklich spannend. Wir können dann noch mal kurz intensiver über stark sprechen. Denn bei Capretti ist es wirklich so, dass so den Sechser, den, den, den 4-3-3, dass der extrem viele Ballbesitzaufgaben hat. Und das ist ja das komplette Gegenteil zu dem, was wir aktuell spielen, wo stark mit Ball eigentlich null eingebunden ist. Und äh, der Sechser bei, bei Capretti muss dagegen, ja, dadurch, dass die Achter sehr hoch stehen und auch die Flügel und der Stürmer äh, in, im Positionsspiel sehr sauber und äh, ausgeglichen positioniert sind, muss der, übernimmt er sehr, sehr viele Aufbauaufgaben und muss dann von dort dann die, die linienbrechenden Pässe in den Halbraum spielen, auf den Flügel spielen. Das hat damals bei Ferl, wie heißt der, Mehmet Kurt gemacht, der jetzt bei Wiesbaden spielt. Das ist auch übrigens so ein, ein sehr äh, schmerzhafter Ab Abgang für Ferl gewesen, neben Lars Ritzgaard, mhm. dem Linksverteidiger. Ähm, so in, in dieser Sechserrolle Rolle könnte ich mir stark ehrlich nicht vorstellen. Ähm, vielleicht, ne, es kann natürlich auch sein, Capretti äh, muss sich auf, auf das Team anpassen, ein Stück weit, äh, aber... Da sehe ich beispielsweise einen Adrian Fein perfekt in der Rolle, aber eben, wie gesagt, stark eher nicht so. Und im Sturm ist es genauso eine Frage, was mit da ferner wird. Im Sturm finde ich es jetzt erstmal für den Capretti-Fußball nicht so schlimm oder nicht so extrem wie auf der Sechserrolle, aber auch da wird, muss man schauen, wie sich das entwickelt und wie sich der Kader da auf diese Spielweise anpassen lässt. Ich überlege gerade, ähm
1: Ferl hatte doch so einen Linksaußenstürmer, ähm, Deutsch-Türke.
0: Ja, das ist einmal äh, Rabihic und auf der anderen Seite war es Yildirim, eigentlich Yildirim. Und der spielt jetzt bei...
1: Nee, äh, Berkan Tatz, ich meinte Berkant. Ah ja, ja, das stimmt. Der ist nämlich zu Dortmund 2 ja. gegangen und das war auch noch so ein wichtiger Abgang für Ferl. Ja. Ähm, und ich könnte mir einfach vorstellen, so, wenn ich mir überlege, diese ganzen Spielertypen, die er hatte und die Dynamo jetzt hat, das kann schon gut passen. Also, Taz den wirklich vergleichen tatsächlich ein bisschen mit Borrello. Auch wenn Borello jetzt äh, ja etwas unglücklich gespielt hat, sagen wir es mal so, in der, in der letzten Zeit. Mhm. Aber es, würde schon, es gibt schon recht viele Ansatzpunkte, die sehr gut passen würden dazu. Wenn wir jetzt über Yannick Stark reden, ich weiß nicht, ob er halt diese Rolle ausfüllen könnte, die man von Capretti dort auf der 6 äh, erwartet. Oder die er vielleicht von dem Sechser erwartet. Ähm, aber ich... Wir wissen ja, dass er es theoretisch kann. Er hat das auch schon gezeigt. Äh, aber das Spielsystem von, von Alexander Schmidt hat es einfach auch nicht erwartet, äh, dass er mit dem Ball große Dinge veranstaltet, mal damit antribbelt, ähm, den verteilt hat. Ähm, aber wir wissen theoretisch, dass er es kann, weil er es auch schon gemacht hat. Was ich mir vorstellen könnte, wäre dann dort Paul Will. ja. Der kann das definitiv. Das stimmt. Aber ja, ich vergesse auch immer, dass wir Adrian Fein im <lacht> haben. Äh, ich bin gespannt, wie weit er ist, ob er bereit wäre, jetzt theoretisch schon am Wochenende eingesetzt zu werden. Es hieß ja immer, er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, jetzt ist der Trainer weg. Also jetzt ist es kein Argument mehr. Ähm ich bin auch gespannt. Anscheinend wird jetzt, also je nachdem, wann der neue Trainer kommt, äh, wird Ferido, Zandi ähm ja, an der Linie stehen gegen, gegen Bremen, wie wir dann spielen werden, wie wir auftreten werden. Es bleibt. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen. Ja. Ich
0: wollte nur sagen, es bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ja noch, noch äh, viel
1: offen. Das ist wahr. <lacht> was mich halt auch so, ähm, ja, keine Ahnung, äh, nicht bestätigt, aber ich habe immer nicht gedacht, dass der Fußball, den wir spielen, dann äh, Zandi, was heißt gefällt, aber den hätte er vielleicht nicht spielen lassen allerdings ist das ein reines Bauchgefühl, wird allerdings ein bisschen noch befeuert, dadurch, dass er eben jetzt nicht entlassen worden ist und ich glaube, Zandi hatte ja Becker damals auch äh, geholt, zusammen mit Kautzinski, nicht zusammen mit Kautzinski, das ist Quatsch, aber da, aber Zandi kam dann, glaube ich, äh, oder?
0: Ja, da kam dann im Sommer, ja, nach dem
1: Genau, nach dem und dann ist er ja theoretisch jemand, den Ralf Becker eingestellt hat. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben dazu passt. Das fand ich auch spannend, dass
0: wir mit, äh, mit Scholle geredet haben. Ähm, Scholle ist ja halt jemand, der sowohl mal Co-Trainer war, mal Cheftrainer war und mal Interimstrainer war. Und äh, das, ich finde es generell spannend, inwiefern da die Dynamiken funktionieren, äh, weil wir eben keinen mhm. Einblick haben so richtig. Und äh, es ist halt schon spannend zu sehen, Also wenn ich, jetzt, wenn ich zum Beispiel Co-Trainer wäre und einen Cheftrainer habe, der einen ganz anderen Fußball spielen lässt äh, als den, den ich gerne hätte, ähm, was, das, was sich dann daraus so ergibt, inwiefern sich man, man sich da anpasst, äh, was man sicherlich muss zu einem gewissen Grad, aber inwiefern da auch äh, ja, Differenzen bestehen. Das ist halt von außen schwierig einzuschätzen, aber sicherlich ein, ein, ein Thema. Und ähm, wir werden dann mal sehen, wie, wie, wie Zandi dann mit, mit Capretti dann funktioniert, Immer noch im Konjunktiv ne? <lacht> äh, genau. Aber ja, wie du richtig sagst, ich, mit der Spielweise ist es schon, passt das schon gut zum, zu dem Kader insgesamt. Auch wenn du ein paar, die paar Leute dabei hast. Aber zum Beispiel würde dann Elas sich wieder äh, etwas, also würde das ein bisschen auch zu Elas Stärken passen. Man könnte Löwe im, im, im Aufbau gut einbinden auf der Linksverteidigerposition ähm, man was man eigentlich nur noch bräuchte, sind so ein paar Breitengeber, weil eben die Flügel äh, bei Capretti relativ breit stehen. Das würde ich bei uns jetzt eigentlich... Schröter. Ja, Schröter und Flachodimos Und, und mhm. wer noch? Das ist halt die Frage, Königsdürfer und so sehe ich eher auf der in so einem
1: Zentrum. Auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich eher dann äh, Georg hm. Könnte man ja auch... Der das vielleicht von der Außenverteidigerposition ein bisschen noch mit, mit breit ziehen kann. Genau, könnte
0: man ja auch überlegen... Ähm, da gibt es halt, also du kannst halt ja die, die Position, äh, die, die Zonen auch anders besetzen. Äh, man könnte dann, keine Ahnung, äh, den, den linken Flügel, zum Beispiel Königsdörfer spielen lassen, und den dann in den Halbraum eindrücken lassen und äh, den Achter. Die Idee äh, gefällt mir aber weder nicht, weil Königsdörfer verdreht. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: mal schauen. Aber es ist, passt auf jeden Fall. Also, Gerade für die vielen Offensivspieler, die wir haben, äh, war ja auch Batista Mayer, Mörschel, äh, mhm. Königsdörfer. Auf jeden Fall. Den gibt es noch so. Da ist schon viel Potenzial drin, auch viel spielerisches Potenzial. der Trichal. Der vermutlich spielerisch besser ist als der Ferner.
1: Ja. Aber wir haben auch noch Sebastian Meid draußen setzen, sonst nicht. Also ja momentan auch Offensiv spielen. Ja, für ihn wird es dann noch schwieriger geworden. Äh, ja. ja, bleibt spannend. <lacht> es wird auf jeden Fall sehr interessant, was jetzt alles passieren wird. Ähm, ich ich kann es eventuell vielleicht Sonntag gar nicht sehen, wie sie spielen. Dabei ist es wirklich ein spannendes Spiel, auch naja, vielleicht noch nicht ganz so. Das Woche, die Woche drauf ist wahrscheinlich spannender am Sonntag, denke ich, fast in Bremen. Da wird man eher sich hinten einmauern. Aber gut, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, eine Sache noch. Ach, vielleicht kommen wir ja direkt. Eine Sache noch, ja.
0: genau, bevor wir zu zum nächsten Spiel kommen. Wir haben jetzt Darmstadt nicht so viel thematisiert aufgrund der aktuellen Lage, wer das noch, der, der noch nachlesen möchte aus taktischer Sicht. Beim Blog fengemeinschaft dynamode findet ihr den ausführlichen Spielbericht von mir noch. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Naja, also wenn, weil wenn, wenn Interesse besteht, schaut da mal vorbei. Das Spiel insgesamt fand ich gar nicht, fand ich. Nochmal einen Schritt nach vorne, äh, von dem, innerhalb des Schmidt-Fußballs, äh, gerade im Konterspiel besser und äh, im Defensivspiel auch konstanter. Wer da Interesse hat, schaut da nochmal vorbei. Jetzt wird es aber natürlich, wie gesagt, super spannend, wie es äh, in, der, in der kommenden Woche und in den kommenden Wochen wird, weil damit, egal welcher Trainer, also, na gut, nicht egal welcher Trainer kommt, aber abhängig davon, welcher Trainer kommt, könnte es wirklich zu einem Strategiewechsel führen. Bei Capretti wäre das auf jeden Fall äh, so. Und damit entsteht auch aus strategisch-taktischer Sicht nochmal eine ganz andere Perspektive, die wir dann in den kommenden Wochen besprechen werden. Das wird sehr, mhm. sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Okay, Bremen. Bremen, ja. ist äh, nächste Tabellenführer. Ja, äh, Riesenbrett. Äh, Ole Werner, super Trainer. Ja, muss man eigentlich nicht sagen.
1: <lacht> also Bremen spielt so... Einen, haben die ja? überhaupt ein Spiel nicht gewonnen, seit er da ist? Äh, ja, der haben einmal Unentschieden gespielt, glaube ich. Himmel, Herr Gott was für eine Serie, ne? ja
0: Das, also, das Bremen... Da hätte man direkt zuschlagen müssen, eigentlich, als Ole Werner frei wurde. Ja, aber ob er das gewollt hätte, ist natürlich auch eine Frage. <lacht> ähm, das ist auch so ein Trainertalent, das steht außer Frage. Hat in Kiel großartige Arbeit geleistet. Äh, Bremen hat er auch Schon seit Beginn des, des Jahres einen individuell besetzt, individuell gut besetzten Kader. Einen vielleicht nicht ganz ausgeglichenen Kader, aber auf jeden Fall, gerade was die Top 11 angeht, ein, äh, da super Jungs drin, die zum Teil auch Bundesliga-Niveau haben. Ich meine, Veljkovic zum Beispiel oder Marco Friedl haben.
1: Leonardo Bittencourt. Ja,
0: die haben Marvin äh, Duxch, würde ich auch als Bundesligaspieler bezeichnen. Äh, die sind.
1: Ja. ja. Hat er gegen Dynamo nicht geschossen? Nee, wenn,
0: wenn du, du musst ihn halt richtig einsetzen. Und genau das macht Ole Werner mit ja. dem Team Nüssen. Dieses 3-5-2, was sie da spielen, äh, einen hohen Dominanzfokus, äh, das Spiel durchs Zentrum. Wird, also, ja, ich, sowohl mit Schmidt als auch mit äh, dem neuen Trainer oder wie auch immer es jetzt wird, äh, das, wäre das sehr, sehr, sehr schwer. Und äh, ja, muss man gucken, ob man da irgendwie Punkte. Holen kann. Ich wüsste auch nicht so richtig, wie man da spielt, ob man sich da jetzt auf so ein defensives, also auf Mittelfeldpressing fokussiert oder eher versucht, aktiv mitzuspielen. Dafür habe ich Bremen zu wenig gesehen, aber es wird auf jeden Fall unglaublich, unglaublich schwer.
1: Ich denke, es wird auch für Bremen nicht leicht. Also, ich denke, wir waren sehr leicht ausrechenbar mit Alexander Schmidt und jetzt weißt du ja gar nicht, was kommt. Also, in dieser Übergangszeit ist es, glaube ich, für für beide Teams sehr schwierig, die dann gegeneinander spielen. Sicher, Bremen könnte schon den eigenen Spielstil durchziehen und dann, dann haben sie wahrscheinlich eine gute Chance, gegen uns zu gewinnen. Einfach aufgrund der individuellen Klasse und auch der taktischen Klasse, die sie haben. Ich gucke gerade durch den Kader von Bremen, ey. Niklas Füllkrug, äh, Niklas Schmidt, ähm. Romano Schmid. Auch Superspieler. Ilya Gruhe, Leonardo Bittencourt, Mitchell Weiser, <lacht> Vekovic, Toprak, Lars Lukas May, den kennen wir. Da fehlt eigentlich, Anthony Bei, Jung. bei Bremen
0: fehlt nur ein offensiv offensivstarker Linksverteidiger und ein Sechser. Und da spielt halt immer Christian Groß, der ja aufgrund der Bremer Fehlplanungen jetzt schon gefühlt zwei Jahre Stamm später, obwohl er eigentlich kein Bundesligaspieler ist aber ähm, ja. da, da ist der Kader einfach extrem unausgeglichen noch ich meine, man hat mit Frank Baumann unverständlicherweise verlängert aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz ist das gerade in der zweiten Liga wird, kommt das natürlich nicht zum Tragen wenn du taktisch so gut eingestellt bist und äh, auch in, auf den anderen Positionen so gut aufgestellt bist
1: hast mich so überrascht dass ein paar Flenker wirklich mit denen in die zweite Liga gegangen ist ja, hätte schon. das ist ja Ah, es, ist, es ist ja eine obere Hälfte erste bundesliga wieder. Ja, zumindest war er das,
0: als sie als, als Premier in Richtung Europa geguckt hat, bevor sie da abgestürzt sind, dann mit, mit West-Kofeld und dann den anderen Trainern. Ähm, hat, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich meine, wenn, Pavlenka ist halt nicht so gut mit dem Fuß. Deswegen hatte ihn damals Markus Anfang am Anfang der Saison auch rausgenommen, aus dem Tor etc. dafür spielen lassen. Das macht ihn halt für einige Teams uninteressant, aber damals, als er äh, als Bremen da so gut performt hatte, war ja Pavlenka auch, äh, wie du richtig sagst, überdurchschnittlich in der Bundesliga und hatte, glaube ich, auch Angebote äh, in, in anderen Ligen oder in höherklassigen bei höherklassigen Vereinen. Aber ja, das denkt man sich bei einigen Bremen. Mhm. Äh, ich meine, Toprak war vor drei, vier Jahren Top-Bundesliga-Verteidiger. Äh, ja, wir spielen dann noch. Ja, Friedel habe ich vorhin schon genannt. Velkovic war eigentlich in dieser in der ersten oder zweiten Cofid-Saison auch super stark. Und dann hast du halt so coole Talente. Also Schmidt, das hast du genannt. Und Niklas Schmidt, die sind beides Schmidt. super coole äh, Jungs. Ja.
1: Ja. Aber auch Nikolai Rapp kam von Aue, glaube ich. Ähm, ist ein guter Spieler. Felix Agu, ist glaube ich auch noch recht jung, ne? Ja. Ähm, Achso, das sind wirklich gute Spieler dabei. Ich habe noch gerade nebenbei mal wieder die Kicker-Bewertungstabelle offen. Und woran sieht man, dass diese Bewertungen einfach kompletter Schwachsinn sind? Hansa Rostock auf Platz 4. <lacht> Alter. Es gibt, ich glaube, drei Mannschaften, die dort stehen, wo sie auch in der Liga stehen. Das ist Ingolstadt auf dem letzten Platz, aber auf dem vorletzten. Oh, ist nee, ist, Tausend, ist noch da drüber. Und Dynamo. Es gibt tatsächlich Dynamo auf Rang 14 äh, nach der Bewertung und auch, wie es halt normal ist. Das passt. Auf in 15. Es gibt, oder? Ja, das ist ja nee, Punkt gleich. Das ist ja das ist ein 14er. sehr viel. Das, ist ein 14er.
0: Ähm, na, das war eine, eine Ergänzung dazu noch, äh, auch wenn es jetzt nicht viel mit dem Thema zur Folge zu tun hat. Äh, gibt es auch äh, Studien dazu, der äh, Sportökonomie, die, äh, wo zum Beispiel erst deutlich wird, dass... Mh, Spieler, also dass mit steigender Erfahrung die Spieler besser bewertet werden, natürlich, weil sie auch besser spielen. Aber das Lustige ist, die Spieler, die null Erfahrung haben, werden deutlich, deutlich besser bewertet, signifikant besser als die, die äh, als 19-Jährige, die schon, keine Ahnung, 20 Spiele gemacht haben. Also wenn du als 19-Jähriger 20 Spiele gemacht hast, wirst du deutlich schlechter bewertet als ein 19-Jähriger, der noch kein Spiel gemacht hat. Da hast du diesen Bias ja, drin, dass du halt Debütanten erstmal deutlicher am Fokus hast und, und, und besser bewertest. Ne? Das finde ich ganz ja, spannend. Okay. Aber ja, Bremen wird, wird, wird hart, aber
1: Sorry, aus, wenn raus, aus
0: taktischer Sicht sehr gut im Podcast. <lacht> <lacht> Lief gut, ja. ja. Genau, Bremen wird, wird hart, aber aus taktischer Sicht sehr spannend. Und nächste Woche werden wir das nochmal dann intensiver besprechen, was dann bei Dynamo sich jetzt da so ergibt. Und vielleicht nochmal zum Schluss äh, nochmal Danke an Alexander Schmidt. Äh, ich, ich glaube immer noch, dass wir es äh, mit ihm geschafft hätten. Aber äh, das ist eine lange Diskussion. Und, äh, jetzt kann man, jetzt ist es so entschieden worden. Das kann ich auch insgesamt im Gesamtpaket den Gedankengang kann ich da nachvollziehen und ja, kann man dann nur sagen Danke und jetzt gucken wir, dass wir die Klasse halten.
1: Richtig. Mit diesen Worten können wir dann auch, denke ich, die Folge Folge sein lassen. Dann allen noch eine schöne Restwoche und ja, keine Ahnung, wann wir uns wiederhören. Ob ich dann beim nächsten Aufnehmen dabei sein werde, weiß ich noch nicht bei Zeit und so. Aber Lukas wird dann wieder dabei sein. Der ist dann durch mit seiner Uni. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also nicht mit der Uni komplett, aber <lacht> mit den Prüfungen. Nick ist eigentlich derjenige,
0: der immer dabei ist. Ja, ich habe auch, äh, hab auch keine Uni mehr. Perfekt. Dann bis nächste Woche. Okay, <lacht>
1: <lacht> bis nächste Woche. Ciao. Die,
0: die, 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 die. Na 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 Mo 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 mo, mo. Forza Dinamo